0: vuotiaan ylioppilaslehden historiassa on riittänyt pöhinää ja aatteellista kiihkoa. Lehti on kerran taas noussut otsikoihin. Nykyinen päätoimittaja Vappu Kaarenoja ja toimittaja Aurora Rämö nostivat lehden puheenaiheeksi kakkakepposellaan. He kertovat jutussa, miten ulostivat housuihinsa Turun bussissa. Onko juttu tarua vai totta? Sitä he eivät suostu kertomaan. He siis onnistuivat huomiotaloudessa kääntämään katseet kohti lehteä. Se on aika hyvä saavutus. Mielenkiintoista kuitenkin on, miten suuren kohun ihmissonta voi aiheuttaa. Nykyisten ylkkäriläisten tempausta paljon hämmentävämpää on, kun selaa vanhoja lehtiä. Millainen on se aatteellinen kiihko, joka sieltä löytyy? 30-luvun lehdistä löytyy Akateeminen Karjalaseura tai 70-luvulta Pohjoiskorealainen tiedotusmentaliteetti. Julkisessa sanassa puhutaan siis ylioppilaslehdestä. Siitä ovat kertomassa kolme päätoimittajaa. Nuorin Vappu Kaarenoja tavataan ohjelman lopulla ja menneisyydestä ovat kertomassa 80-luvun alun päätoimittaja Harri Saukkomaa ja 60-luvulla lehteä VT-nä johtanut Jyrki Vesikansa, joka valittiin tehtävään, kun varsinainen päätoimittaja Yrjö Larmola oli vielä armeessa. Päätoimittajuudesta tuolloin kisasivat Paavo Lipponen ja Yrjö Larmola, joka voitti tehtävän arvalla. Ylioppilaslehti on ollut miesten maailma. Naisylioppilaita alkoi olla yhä enemmän 50-luvun jälkeen, mutta ennen 1990-lukua oli ollut lehdessä vain kaksi naispäätoimittajaa. Vuonna 1966 ylioppilaslehdessä oli sosialismin numero ja siinä kerrottiin, millainen on sosialistinen Suomi. Naisen asemaa käsittelevä juttu alkaa, että sosialistisessa Suomessa nainen on ihminen. Tämä kertonee aika paljon aikakaudesta ja naisen asemasta. Vai mitä? Jyrki vesikansa.
1: No kyllä, se nyt kertonee. Toisaalta mulla on nyt se käsitys, että Yleppärsleen toimittaja, ilmeisesti silloin toimittaja Paava salanimellä kirjoitti Yleppärsleen Lehteen tämmöisen yleisöaistokirjoituksen, jossa sitten pohdittiin, että mitäs nyt sitten, jos niin kuin mennään, pyydetään kahville tämmöisen iltajuhlan jälkeen, että mitä siellä oikein tapahtuukaan. Ja sitä nyt pidettiin ihan sivettömänä. Mä olin siis vain vt pari kuukautta heti, kun mut oli valittunut yksi kokoomusten nuorten. Johtohenkilö pyysi audienssia ja vaatii, että tämmöiset kuin ilmoitukset on poistettava ylioppilaslehdestä niin Niitä oli siellä jossakin vähän niin vaimeasti. Ja samana vuonna kunnan hallituksessa oli äänestetty siitä, voiko Domuksen alakertaan asentaa ehkäisyvälinen automaatin, koska sekin oli tämmöinen siveyttömyyteen kannustava laite, mutta kyllä se nyt sinne sentään asennettiin ja Samallainen äänestys oli ollut kai vuotta aikaisemmin osakunnassa ja siellä sitten myös päätettiin, että sinne nykyisen tavasti Vessoihin voidaan tämmöinen automaatti asentaa. Tuona vuonna 1966 hän oli ollut Lapuolais-opperä esimerkiksi silloin keväällä ja ensimmäinen päivä tammikuuta 62 oli tullut e-pilleri suomalaiseen apteekkiin, joka sitten villiinnytti tämän seuraavan sukupolven
0: lehdessä käytiin erittäin kiihkeää poliittista keskustelua. Siellä oli aika aktiivinen mielipidepalsta, esimerkiksi Ilkka Hakalehto ja Paavo Lipponen kävivät ulkopoliittista keskustelua siellä.
1: Niin siis Ylepäslehti oli silloin ihan merkittävä yleisestikin luettu ja vaikuttava julkaisu. Ehkä senkin takia, että nyt sanomalehdet oli siihen aika vähän ehkä ahtaampia tai poliittisia. Ja, no, tämä ulkopoliittinen keskustelu alkoi siitä, että Paavo Lipponen oli hävinnyt päätoimittajavaalin, mutta otti sen ihan asiallisesti ja Minäkin yritin nyt sitten, että ei tästä nyt pitää isompaa riitaa tehdä, ja Paavo sitten tuli, kun tulisin tekin ja viikon kuluttua, että hän on pitänyt tämmöisen merkittävän ulkopoliittisen puheen uudesta ulkopolitiikasta, mutta sitä ei kukaan suostu julkaisemaan, niin kyllä mä nyt sen tietenkin voi julkaista, ja niin siis julkaisi tämän aika merkittävän puheen, jota sitten Ilkka Hakalehto, joka silloin oli innokas keskustalainen, oli sitä en ollut aika oikeallakin, niin sitten tämmöisen kekkoslaisen oikeanoppisuuden kautta ryhtyi arvostelemaan. Tämä uusi ulkopolitiikkahan nyt oli jotain, että ei pidä olla vaan tätä Suomen Neuvostoliittosuhdetta ja kansallista realismia, vaan kehitysmailla ja kaikilla tämmöisillä asioilla on merkitystä. Kaikkian yliopetuksen oli semmoinen tärkeä keskustelufoorumi, kun sanomalehdet oli lähinnä vain päivän uutisia ja ihan päivän politiikkaa, ja olihan nyt Pikkusanomaan Suomen Kuvalehteen ja tällaisia, mutta ei niissäkään oikein keskustelua käyty. Toisaalta ylioppilaslehti siihen aikaan sitten levisi koko maan ylioppilaskuntien jäsenille ja taisi olla näiden vähän korkeakoulujenkin. Eli sillä oli aika iso ja kattava levikki ja toisaalta se oli sitten taloudellisesti aika hyvää, koska se oli sitten voi sanoa, että... Kaikki maan ylioppilat lukivat tätä ja sillä saatiin sitten ilmoituksiakin. No sitten pari vuotta myöhemmin muutama juristi sitten huomasi, että tämä ilmoitushankkeja tienasi enemmän kuin ylepääskunnan taloudenhoitaja tai pääsihteeri tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämän kateuden takia sitten tämä ilmoitushankkeja uudelleen järjestettiin ja rupahti Tietenkin saman tien kuin siinä ei ollut minkään sortin kannustetta. Mutta yhtä kaikkea siis lehti oli Kyllä, nyt tietenkin jo 40-luvulta, jolloin Erkki Salonen sen uudisti tämmöiseksi pikkolehdeksi, niin kansallisesti hyvin merkittävä keskustelufoorumi. Ja sehän ei ollut mikään toimituksen lehti, joka nykyisin on ehkä vähän puutekin, että siinä muutama jo kouliintunutkin ammattitoimittaja saa nyt sitten harjoitella vähän lisää, vaan se oli nimenomaan tavallisesti ylioppilaiden lehti ja toimituksen rooli oli enemmänkin panna näitä yleisohastokirjoituksia ja ties minkälaisia kirjoituksia. Lehteen, eikä itse kirjoittaa lehtiä täyteen, että mulla esimerkiksi aloitteli talouspoliittinen kolumnisti kuin Pekka korbinen ja maatalouspoliittinen kolumnisti Matti Uusitalo ja se tarjosi nyt erilaisille ihmisille tilaisuuden sitten kokeilla siipiänsä ja harjoitella ja tietenkin sillä oli taloudellinenkin merkitys nuorille, ja niin että kun lehti Valmistui perjantai aamuna, niin mä samantien kirjoitin palkkiolistan ja tuota, samana aamuna 0,9 nuoria runoilijoita ja muita oli siellä kassalla nautamassa sitä muutamaa kymppiä, mitä siellä nyt maksettiin. Sitten ylepäin oli sitten myös sellainen klubi kyllä, että siis sen ympärillä oli paljon avustajia ja muitakin ystäviä ja nyt voi sanoa yhteisöllisyydeksi. Kuinka paljon poliitikot pyrkivät vaikuttamaan siihen? No ei se enää nyt silloin, kun minä siihen tulin päättämättä hommaan jo niin oikeastaan. Mutta pari vuotta aikaisemmin oli ollut kyllä aika muiset yhteenotot. Siinä sitten juuri räjähtivät nämä seksuaalinen vapautuminen ja uudenlainen suhtautuminen kommunismiin ja tällaisiin ilmiöihin ja kehitysmaihinkin. Ja tämmöinen nyt aika rienaavakin kielenkäyttöhistoria esimerkiksi tämmöinen välitalo niminen. Eskodellä kaveri kirjoitti Lotta Historiasta tämmöisen ihan asiallisen jutun sinänsä, mutta Jorma Kantelko laittoi otsikoksi Enkeri vai Haara Lavetti, joka tietenkin herätti aikalaista närkästystä. Ja nämä kaikki johtivat siihen, en tiedä mitä nyt sitten politiikan puolella, mutta yliopiston rehtori kutsui kuitenkin yliopäiskunnan johtomiehiä joskus 65 puhuttelua, mutta siinä oli puheenjohtajana silloin Juhari Perttunen, joka myös tuli tunnetuksi kansalaiseksi sitten myöhemmin, mutta yliopäiskunnan johto oli kyllä hyvin tiukasti niin toimituksen puolella, päätoimittaja on valittu ja hän vastaa lehdestä ja on lehdistön ja sananvapaus. Ja kyllä tämä oli jo ehkä sitten 6667 ohitteja. Alkoi tulla paljon hirveämpiäkin asioita yleisradiossa, alkoi reporadio vaikuttaa ja niin edelleen. Yleisradi oli kuitenkin ollut jonkinlainen tienraivaan ja tämmöiselle vapaammalle, kamallekin ja varmaan joskus ylimeneellekin kirjoittelua. Siillähän oli sitten vielä vappunumeroita ja tämmöisiä, joissa vanttiin vielä vauhdikkaammin kuin normaalisti.
0: Tarkoittaako sitä, sitä, että yleisradio otti
1: aseman Varmaan tuossa on yleisradio yhdellä tavalla, mutta myös sitten painettu lehdistö muuttui. Siinä on sitten tärkeä Helsingin Sanomien muuttuminen, joka sitten liittyi vanhan Elijaserkon kuolemaan vuonna 1965. Ja Helsingin Sanomat uudistettiin, perustettiin toimittajakouluun. Ja sanotaan yleppäisesti toisaalta se itse kivettyi poliittisten julkilausumien julkaisupaikaksi. Ja sitten muu lehdistö sitten alkoi muuttua vähän monipuolisemmaksi ja keskustelevammaksi. Muu lehdistö uudistui, sehän nyt oli sitten sodan jälkeen ollut aika lailla kipsissä ja jäykistynyt, että se oli vielä tämä puoluelehdistön perinnekin oli aika pitkään voimassa ja vasta sitten Helsingin Sanomaan johdalla 60-luvun lopulla ruvettiin uudella tavalla tekemään Sanomalehtiä ja yleensä lehdistöä ainutlaatuinen aseva siinä kyllä hävisi, mutta tietenkin sillä on Opiskelijoiden keskuudessa on ollut jatkuva merkitys. Kyllä sinä yksi tärkeä instituutti oli pakinat, joita oli. Siinähän oli ollut Johnny Walker-niminen pakinoitsija, joka oli sitten kuollut aika traagisesti siinä nuorena. Ja sitten mun seuraajani Yrjö Larmola järjestin sitten Ja siinä tuli koko joukko tekstejä, ja, mutta kyllä siinä tämmöinen nimimerkki Biskit oli aivan... Ylivoimainen ja hän sitten aloitti edelleen jatkuvan uransa siellä. Tämä viski, oli selvä jonkinlainen jatko, mutta aika protesti tälle Johnny Walkerille, että viskistä siirryttiin ranskalaiseen konjakkeen, Mutta toden, ehkä siinä tosiaan taso vähän parani, vaikka ei Johnny Walkerkaan huono ollut. Juu, tämmöisiä nimimerkki kirjoittajia nyt oli, hän muitakin, mutta sehän nyt oli siihen aikaan muotina monenlaissa lehdissä. Kun Urho Kekkonen kirjoitteli nimimerkillä, niin sitten oli paljon muitakin nimimerkillä kirjoittajia.
0: Mutta toimittajat, päätoimittajat
1: valittiin puoluepoliittisin perustein? Ei niitä vielä ihan suoraan puoluepoliittisin, se oli sitten vasta tämän, sanotaan nyt vanhan valtauksen jälkeen tuli tämmöinen puoluepoliittinen vaihe, mutta kyllä sinä sanotaan aatteellisia linjauksia oli ne, mitä valitioita mä nyt olen jollain ala seurannut, siis vuonna 1959 oli. Vastakkain toisaalta oli Arvo Salo, jota tuki, sanotaan nyt sitten tämmöinen nykyinen sinipuna akseli. Se on, oli silloin voimassa ja on tätä nykyistäkin hallitusta pyörittää. Tämä Arvo Salohan oli demari, mutta hänet nosti valtaan ennen muuta vuoden akateeminen liitto, johon minä siis kuuluin. Ja sitten vastaehdokkaana oli sitten Matti Klinge, joka oli nyt jollain lailla sitten tämmöisen konservatiivisliberaalin Millä tavalla ne sitten rintaman ehdokas. No juu, se päättyi taas muistaakseni Klinge ja Arvo Salon välillä. Ja Matti Klinge tässä muistelmissakin pohtii tätä, että mitä hänestä olisi tullut, jos hän olisi ryhtynyt lehtimieheksi. Että varmaan olisi tehnyt vähän erilaista lehtiä, kun tuli arvosalo, joka veti tämmöistä railakasta poliittista linjaa. Jos nykypäivänä lukee näitä salolehtiä, niin ei ne nyt niin kauhean ihmeellisiä ole. Kuulin sitten Helsingin sanomaan latomon ihmisiltä, että joskus oli arvulla vähän niin kuin mennyt remmi päälle, ja hän vaan soitti faktorille kirjapainoille, että pankaa se lehti kasaan. Että kyllähän siellä valmista ladelmaa sen verran oli, että lehti saatiin tehtyä. No juuri sen jälkeen tuli Carl Steemen päätoimittajaksi, joka nyt oli ehkä jonkinlainen välivaihe, ja sitten vuonna 1963 ilmeisesti katsottiin moni, että radikalismi on mennyt liian pitkälle. Ja otetaanpa mies uudesta Suomesta, eli Jorma Kantilu. joka sitten nopeasti aika lailla radikalisoitui siinä. Ja sitten tultiin tähän Larmola lipponen arvontaan, jossa siis oli, oli sitten Larmolan jälkeen kolme vuoden kuluttua sitten jotenkin tämä politisoituminen. Ja kyllä minusta tämä repräseiden jonkinlainen... Mm-hmm. Jäykkistymiskausi kunnes sitten 8. luulla taas tuli sitten uusi vaihe ja vihreät ja ties mitkä anarkistiset ja muut aatteet tulivat sitten vapaammin sinne mukaan.
0: Yliopilaslehti sai myöhään viime yönä uuden päätoimittajan. Otin puhelun Haminaan, jossa uusi päätoimittaja parhaillaan on koulussa. Mitä te, upseeri oppilaspäätoimittaja Yrjo Lärmola, ymmärrätte tuolla yliopilaslehden paljon puhutulla linjalla?
1: ja on varsin johdonmukainen, vaikkakin polveileva, ylioppilaita eniten kiinnostavat kysymykset, korkeakoulupolitiikka, yleinen kulttuuripolitiikka, sosiaaliset olot ja maamme ä, suhteet ulkovaltoihin ovat olleet etualalla.
0: Mediayrittäjä Harri Saukkomaa, kun sinusta tuli Helsingin ylioppilaslehden päätoimittaja vuonna 1982. Millaisen lehden otit johtaaksesi?
2: No tietysti ylioppilaslehti oli, oli makea lehti, koska me tiesimme, mikä se on. Mä olin ollut Jyväskylän päätoimittaja ja se oli tavallaan niin hauskaa päästä kokeilemaan niin niitä juttuja isoilla resursseilla täydellisessä vapaudessa. Ja tota, kyllä, mä hetken aikaa mietin, että haluksin mä siihen, koska mä olin nähnyt jo ylipäislehtiä. Ja, siis ja sitten tota, jos taas haluat tietää, millainen lehti oli se mun edeltävä lehti, millä, miltä se näytti silloin, niin, niin mä olin just toimittajakoulun käynyt ja mä olin toimittajakoulun oli Täynnä intoa tehdä kaikenlaisia kokeiluja ja muutoksia ja uudistaa journalismia ja muuta sellaista. Että mun mielestä se näytti vähän sellaista että se kaipaa niin uudistamista.
0: Takana oli raju 70-luku ja poliittinen aikakausi. Valittiinko päätoimittaja Helsingin ylioppilaslehteen poliittisin perustein?
2: No se onkin hyvä kysymys tässä kohdassa. Se, se mun valinta oli siis sillä tavalla murroskohta, että, että mullahan oli keskustellainen historia ensinnäkin, mutta oli aikanaan valittu, Jyväskylän niin sen takia varmaan, varmaan osittain ja osittain sen takia, että mä olin hirveän nuorena tehnyt journalismia, mutta sielläkin mä olin sitten niin räjäyttänyt sen poliittisen kuvion ja, ja luopunut itse tämmöisestä, tämmöisestä keskustapuolueenlaisesta taustasta ja sitten Anneli Jäätteenmäki, joka oli silloin keskustelainen opiskelijapolitiikkoja ja tunsi mut, soitti mulle, että haluanko mä lähteä ehdokkaaksi. Ja sitten siinä puhelun, mä muistan, että mietinkö me sitä pari päivää, sitten soitin takaisin ja sanoin, että joo, kyllä mä haluan, mutta haluan sanoa sen, että en ole mikään puoluepoliittinen ihminen enää. Ja jos nyt muistan tätä niin Anneli sanoi, että no ei merkitystä, tota, sä oot silti ehdokas. Ja, tota, koska siis olin on siellä tehnyt jo aika paljon yliopetuksen se oli silloin mun mielestä edelleenkin aika hyvä lehti. Niin tota, mä luulen, että se painoi siinä kaikkein eniten, eniten, mutta että mä olin ehkä sitten niin tai olinkin siinä sarjassa viimeinen, joka, joka valittiin sillä tavalla, että se politiikka vaikutti siihen, mutta en mä kuitenkaan enää ollut oikein poliittinen ehdokas, eikä se enää näkynyt mun mielestä siinä lehdessä.
0: Halusit sanoutua irti keskustapuolueesta, olit luopiokepulainen.
2: No en mä tiedä, halusin mä sanoa irti, mutta mä halusinhan sanottua irti puoluepoliittisesta yhdessä päätoimittajuudesta. Se oli se pointti, että en mä sitä kieltänyt sitä taustaa, niin mä tunsin niitä ihmisiä hyvin ja tunnen edelleenkin hyvin.
0: Mutta oikeastaan sehän kuvaa aikakautta, että 80-luvun opiskelijat sanoutuivat aika lailla irti puoluepolitiikasta, se oli hinta 70-luvusta ja vihreätkään eivät halunneet aluksi olla puolue, vaan liike. Eli, eli tämä oli niin kuin aikakauden ilmiö, että ei puolueetunnuksia.
2: Totta kai, joo, se, oli se, se oli se meininki, ja, 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 ja silloin syntyi valtavasti erilaisia, erilaisia kupluja ja liikkeitä, jotka oli niin kuin vastaan sitä, jotka räjäytti sitä, niin niitä syntyi myös Yleppiläislehden kautta Yleppiläislehdessä, että tota, oli sitoutuminen, että oli alkavaa vihreätä liikettä oli, erilaista kaupunkikulttuurijuttua, jotka sitten sai sai myös ilmauksensa Ylioppiläislehdessä siihen aikaan, myös siinä mun lehdessä, niiden kirjoittajien tekijöiden kautta. Ja mekin siis toimitus edistettiin sitä aika paljon. Tämä vihreä juttu on tosi kiinnostava sen takia, että Ylioppiläislehti ja minä varsinkin ja pari muuta siellä, niin me käytiin aikamoista polemiikkia sitä vastaan, että kannattaako vihreä ryhtyä puolueeksi, koska, koska siis meillä oli tämmöinen aika korkea idealistinen käsitys, että ei kannattaisi ryhtyä puolueeksi, mutta ei ne kuunnellut meitä, ne ryhty kuitenkin, ja tässä nyt ollaan sitten.
0: Ensimmäisessä pääkirjoituksessasi sanoit, että aina päätoimittajalta kysytään, että mikä on lehden linja, ja julistit, että tällä lehdellä ei ole mitään linjaa. Sehän oli täysin linjatonta.
2: Oliko ihan noja tota, no, kyllä mäkin luin sen pääkirjoituksen itse asiassa heidän tai kursorista, mutta mä, en, mä olen niin varmaan jotenkin, jotenkin tota, omien päkeletyksistä sokaisema, että mä ajattelin että lehdellä oli kuitenkin joku linja. Ehkä se oli ehkä se oli vähän mä en, luo, se ironinen, mutta se oli ehkä kuitenkin joku semmoinen semmoinen pääkirjoitus, jossa, jossa haluttiin avata se lehti luki, luki oli sinä muistaakseni myös luki? Sen päättöksen lopussa, että paras, paras tapa vaikuttaa lehteen on kirjoittaa siihen, mikä tietysti oli, oli signaali siitä, että lehti ei ainakaan, tai lehti ei oikeastaan millään, millään tota ideologisella perusteella niin valinnut juttuja, vaan sillä perusteella, että ne olivat kiinnostavia ja hyviä. Et siinä mielessä lehti oli todella linjaton. Kyllä, taas toisaalta mä olin sillä tavalla Helsingin sanomien tai sanomien koulun kasvatti, että kyllä mä uskoin siihen, että lehden linja selviää pääkirjoituksista, ja mä, mä, mä halusin kirjoittaa pääkirjoituksesta aika niin kuin vakavasti itse asiassa, ja tota, enkä antanut muiden kirjoittaa niitä sivuminen sanottuna, niin, tota, mutta että se, se oli varma, varmaan se tarkoitti sitä, että kaikki kiinnostavat jutut kelpaa ideologista linjaa lehdellä ei ole. Sitä ennen oli ollut se luvulla varsinkin, niin silloinhan lehteen kelpasivat vain tietynlaista tutut.
0: Niin, viittasit myös siinä pääkirjoituksessa, että maa on täynnä lehtiä, joilla on linja, eli ylioppilaslehti halusi erottautua, ylioppilaslehti on aina halunnut erottautua muista, tai opiskelijaliike muista. Mutta jollain tavalla vuoden 1982 vuosikertaa lukiessa tulee sellainen kuva, että että ylioppilasmaailma haki jotain, tai että tilanne oli aika vaisu.
2: Joo, vaisu, tota... Haki varmasti jotakin, se on, se on selvä. Öm, tota, mä luulen, että siinä oli semmoista yksilötyyppistä hakua myös paljon. Siinä, siinä niin kuin alkoi näkyä, näkyä tota, feminismikeskustelua, jota me tuotiin lehteen. Sitten osittain johtui siitä, että me oltiin hyvin miehinen toimitus. Ja meidän lehteähän tehtiin vähintäänkin yksi feministinen niin kuin hyökkäys, jossa, jossa yksi aika... aika tota, Tomera naisporukka tuli siihen toimitukseen ja me paettiin kaikki niin kuin, sivuhuoneisiin ja odotettiin, että myrsky menee ohitse, mutta me opittiin sitä sen verran, että meidän täytyy ottaa tähän vakavasti tämä asia, jonka jälkeen esimerkiksi feminismi alkoi näkyä ja me annettiin yksi kokonainen numero sitten niin kuin, naisten ja feministien tota, käyttöön tavallaan ja sitten tuli hieno, hieno kokeilu ja sitten oli hirveän paljon eurooppalaista etsintää, siis oli matkustamista. Siis se, se, oli, se oli sukupolvi, joka, joka, tota, joka, joka niin kuin oli interiallisukupolvi ja haki ikään kuin sieltä jotakin sellaista, mitä ei luo tänne saatu. Ja sekin oli etsimistä ja hakemista. Semmosta, semmoista, se on totta siinä mielessä vaisu, että semmoista niin kuin ylioppilasliikettä, joka olisi silloin niin niinä vuosina jotenkin tota, ollut yhtenäinen ja ajanut ja, ja ets, hakenut jotakin ja vaatinut jotakin, niin semmoista siinä tilanteessa ei ollut. Ja, ja, tota, aika vähän käytiin niin keskustelua siitä, että miten yliopistoja pitää hallinnoida tai mikä pitää opetuksen sisältyä, että, että, että oikeastaan haluttiin ehkä, niin kuin, ehkä ei nyt paeta, mutta niin hakea jotakin muuta,
0: Tutkinnon uudistuksesta puhuttiin suhteellisen vähän yhden kerran perusteella ja silloin oli niin tutkinnon uudistus päällä ja uudistettiin aika lailla DDR-malliin opiskelua, joka sitten 80-luvun lopulla taas kumottiin. Niin se näkyy aika vähän, mutta sitten juuri tämä, että tämmöinen niin interrail-sukupolvi pääsee pidemmäksi aikaa Eurooppaan, että mua nauratti Ingressi, jossa Markku Arokanto oli tulossa Pariisista ja menossa viini, Että se kertoo aikakaudesta, nykyään opiskelijat matkustavat balille, että se ei ole mitään. Mutta se oli jotain suurta, että päästiin matkustamaan.
2: Tutkinnon mutta täytyy sanoa se, että mähän olin täynnä tutkinnon uudistusta Jyväskylässä, se keskustelu käytiin, koska Jyväskylä-yliopisto oli tämmöinen kokeilupaikka, jossa tuoti aikaisemmin, niin se tutkinnon uudistuksen vastustaminen itse asiassa räjäytyy siellä poliittiset leirit. Ja ehkä voi olla jopa niin, että mä olin niinku saanut jo niin ison osuuten, osuuteni tästä taistelusta, että mä en varsinaisesti enääkaan sitä halunnut lisää. Mutta ei sitä myöskään ollut luontaista silloin siinä, siinä tilanteessa, se on totta. Mutta niin tästä sukupolvesta, niin se on just niin, että... Tota, Kyllä se, oli, kyllä se oli reaktio, myös se, se Eurooppa-innostus, niin tota, se oli reaktio siihen, siihen 70-lukuun ja Kekkosen aikaan ja, 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 ja Neuvostoliiton tota, mahdolliseen tulevaan, tulevaan tota, murenemiseen jonka tietysti kukaan ei uskonut silloin vielä, mutta tota, että se oli, ja, ja silloinhan oli erittäin tärkeä, oli toi Puolan tilanne, koska, koska tota, siellä oli sotatilahallitus ja mä Mä itse pidän niinku yhtenä tärkeimmistä omista niin sitä, että mä, mä menin johonkin viralliseen puolulaisen opiskelijakokoukseen ja sitten olin siellä niinku leikisti paikalla, mutta sitten pakenin sieltä tapaamaan toisin ajattelijoita varsovaan kaikki päivät ja mua varmaan seurattiin siellä jonkun verran. Ja sitten mä tein siitä niinku jutun, että se oli tavallaan, niinku, tavallaan niinku semmoinen haettu rautaisiripun takaa oleva, oleva näkymä niinku tulevaisuuteen ja tulevaan Puolaan ja, ja muun muu semmoiseen. Että kyllä se sukupolvi haki jotain sellaisia juttuja, jotka sitten... Sitten niin kun, se varmaan intuitiivisesti, porukat niin ajattelee, että nämä jotenkin räjäyttävät myös Suomea sitten tulevaisuudessa, mutta ettei sitä kukaan silloin tietysti ajattelut siinä mielessä, että, että, että se olisi se seuraus. Mutta sitten toinen suunta oli sitten tämä omaan mieleen meneminen, matkustelu niin mieleen ja psyykeen, ja, ja, ja tota, meillä oli erilaisia hyvin, hyvin itsekeskeisiä keskeisiä, tota, tutkimusmatkoja omaan itseensä siellä, niin kun, jotka, oli, jotka tietysti sattaa saattaa näyttää aika liikuttavilta nyt, mutta ne oli myös niin kuin tosi vilpittömiä storia kyllä.
0: Ja siinä mielessä näkyy tämmöinen aikakauden henki, että siinä oltiin matkalla siihen, että kiinnitettiin enemmän huomiota yksilöön kuin kollektiiviin.
2: Joo, se oli, mä luulen, että se mun aika oli niin kuin se murroskohta, jossa se muutos alkoi ja sitten tämä sitä sen jälkeen vielä paljon vahvemmin niin kuin myös muotokokeiluilla. Ja, tota, musta tuntuu, että mun jälkeissä ylippilässä valitettiin vielä enemmän, että se oli täysin lukukkelvoton noin visuaalista, koska se heijasti sellaisia ilmaisuja ja muita. muita. Mä luulet, että mun, mun lehdessä oli niin kuin osa aika konservatiivista niin kuin ajattelua siinä lehden rakenteessa, mutta sitten oli myös niin tietoisia muotokokeiluja. Ja se, mikä, on, mikä liittyy tuohon äskeiseen, oli tietysti valokuvan tuleminen. Siis mä, mä, se, siitä mä itse jälkeenpäinkin aika... aika tota, niin kuin ylpeä tai tyytyväinen, sanotaan niin siitä, että me pystyttiin tuomaan, tuomaan nuoria valokuvaa ja valtavasti kehi valokuvalle yhtäkkiä tuli niin semmoinen, semmoinen hirveän iso merkitys niin kuvata jotain muutosta, jotain todellista ja jotain niin semmoista niin myös runollista ja yhteiskunnallista samaan aikaan.
0: Joo, tämä visuaalinen puoli muuttui siinä ja sitten siellä oli yksi sellainen taittokokeilu, että se oli raivostuttava se lukea. Oli se
2: oli vaivan poikittain, se tarkoittaa, että se, se, olikin, se olikin tabloid, se, se oli jo ennen Helsingin Sanomien tabloid-muutosta vähän kokeiltu tabloid-rajoja, mutta Helsingin Sanomat ei ole vielä tehnyt sitä samaa, että se teki sen poikittain. Se oli, se oli varmaan kesänumero muistaakseni, tota, jossa, joka, oli, joka, oli, joka oli Juha Kettusen, joka oli lehden AD ja Nero, ja myös piir- piirroskuvittaja toisinaan, niin tota varmaan, varmaan hänen idea johon, johon, johon minä siihenkin tulin, tulin suostuneeksi. Juha, Juha Kettunen tota, e, e, saattoi, saattoi joskus, joskus tota, ja jonkun lukijan raivonpartaalle, mutta hän myös toisinaan ajoi kirjapainon Raivonpartalle, koska me tehtiin kirjapainolla sellaisia asioita, joita silloin, silloin, tota, kirjapaino itse edes tiennyt, että niillä voidaan tehdä, että, että Juha saattoi mennä seisomaan painokoneen päälle, ja, omin käsin ruiskuttaa ruiskuja ruiskuja tota, painolaatoille, jolloin kirjapaino kuvitteli tekemään se vain kahdella värillä jotakin esimerkiksi. Minusta ja, ja tuntuu, että Maakansan kirjapainossa, jossa lehteä silloin tehtiin tuossa Tuossa Helsingin keskustassa vaideltiin työvuoroja sillä tavalla, että painajat, taitteet yrittivät paeta sieltä. Paita sieltä. Sinä päivänä ylipäätään tehtiin, koska siitä oli tullut liian vaikea tehdä. Se ei, se ei muistanut mitään muuta tuotetta. Siis me otettiin kyllä niinku tabloidista kaikki se irti, mitä siitä saatiin, ja, ja tota, myös kirjapainosta. Mä, niinku, mä käytin tietysti niinku jokainen ylippäräisellinen päätoimittaja täydellisen vapauden paikkana, jossa niinku, voi kokeilla kaikkea, mitä on mielessä sekä sisällössä että muodossa. No, miten se ylioppilaskunta suhtautui siihen? No, vaihtelevasti. Tota, mm, aina, oli, niinku, aina oli joku jännite, ja piti olla, ja se kuullut niinku, asiaa, että et, ylioppilaskunnan hallitus ei nyt niinku, ollut aina sitä mieltä, että, tota, että, että ylioppilaslehti kirjoittaa oikein ylioppilaskunnan asioista, tai kirjoittaa riittävästi ylioppilaskunnan asioista, tai, tai antaa niinku, niinku, tota, liitteitä tai tai muuta. Mä, jos nyt oikein, niin mä, Jotenkin onnistuttiin ratkaisemaan sillä tavalla, että sinne tulisi yliopistokunnan sivuja ja, ja, ja niillä oli niin oma, oma paikkansa siinä lehdessä, että siinä tehtiin sellainen ratkaisu. No yrittivätkö poliitikot vaikuttaa lehden
0: linjaan? 70-luvullahan se oli yleistä, mutta entä 80-luvulla?
2: Niin, poliitikot tai vierat vallat. Tota, mm. äh, Hyvä kysymys. mutta täytyy nyt oikein hetken aikaa muistella tätä. No kyllä, varmaan, varmaan yrittivät. Kyllä, kyllä ylipäisellinen päätoimittaja oli niin kuin haluttua seuraa. Ja, ja tota, kyllä me nyt paljon istuin erilaisten ihmisten kanssa ja... Ja tota, ei se varmaan ollut semmoista kuin 70-luvulla, että aika vähän mun, mun mielestä ja aika sille kohteliaasti jopa tämä keskustellainen ryhmä, joka oli tavallaan niin menettänyt tässä tämmöistä poliittista mandaattia jonkun verran tässä kuviossa mun mielestä, niin, 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 niin tota. silloinhan oli presidentin vaidos, joka oli iso asia. Se, niin kuin se historiallinen hetki sattui siihen mun kauteen, koska Koivistosta tuli presidentti ja, tota, Kekkonenhan oli lehden ikuinen presidentti, koska hän oli entinen päätoimittaja. Ja, ja kuoleman jälkeen hänen lehteä tota, lähetettiin, lähettiin varmuuden vuosi vielä jonkun aikaa hänelle tuonne tota, Tamminiemen tai jonnekin, koska koska ei koskaan ollut varma, että hän oikeasti kuollut kuitenkaan, koska, koska tota, hänellä oli tämä asema tässä lehdessä. Mutta että, et, kyllä me haluttiinkin ottaa niin kanta ja, ja, ja silloin me käytiin Teppo Turkin kanssa haastelemassa koivistoa, ja, ja meillä ei ollut valokuvaajaa tietenkään, kun me haluttiin keksittää jotain uutta, mutta meillä oli piirtäjä mukana, joka oli Juha Kettunen taas varmuuden vuoksi, ja tota, julkaistiin kannessa tämmöinen kaksoiskuva, jossa hän jälkeenpäin ajatellut näytti ehkä enemmän retukiviseltä kuin Koivistolta, mutta tota, se oli Juha Kettusen mun mielestä erittäin nerokas sisäinen tulkinta Koiviston persoonasta, josta hän suuttui siis, mutta tota, ei kuitenkaan... kuitenkaan tota, Tietenkään, koska presidentti ottanut yhteyttä suoraan minuun, mutta presidentin kanslia kyllä otti ja totesi, että se ei ollut kovin näköinen se kuva. Miten ulkopoliittisesti ylioppilaslehti
0: asettui? Tuliko teille viestejä muista maista tai haluttiinko teihin
2: vaikuttaa? Kyllä ylioppilaslehti noterattiin. Sitä luottiin lähetystöissä ja tota, sitä varmaan raportoitiin. Se varmaan kuulu siihen lehtien joukkoon, jota piti seurata, seurata ja seurata. Ja paljonhan, oli, paljonhan oli historiallisia perinteitä. Ensinnäkin Neuvostoliiton suurlähetystä kutsui tehtaan Karulle. Mä, mut kutsuttiin varmaan pari kertaa johonkin, johonkin tota, parttyihin sinne. En mä usko, että mua niin erityisesti seurattiin, eikä mulla ollut mitään, enää mitään erityistä kontaktia sinne. Ei, ei mulla ollut ryssää tai muutakaan sellaista. sellaista en mä, niin tuntenut niitä ihmisiä, mutta tota, mutta kutsuja tuli aika paljon muihin suurlähetystöihin tuli kutsuja jatkuvasti. Ja Sitten oli sellainen pitkä perinne, että, että Pohjois-Korean diplomaatit oli tullut niin kuin kerran vuodesta, pari kertaa vuodessa, varmaan 70 jonkun valtavan tota, 20-sivuisen pumaskan kanssa, jonka ne oli toivoneet julkaistavan ylioppilaisella sanasta sanaa, jossa, jossa tota, heidän, heidän taatetta ylistettiin. Ja ymmärtääkseni niitä oli myös julkaistu aikaisemmin, en muista ihan tarkkaan, mutta ehkä nyt mä vähän liioittelen näitä sivumääriä. Yksi kaveri tuli sieltä mun päätoimettaja aikana kanssa ja tota, kohtelijasta tumepuku päälle ja toi semmoisen paksu, paksun tota, kirekuoren ja varmaan myös jotain lahjoja ja kumarsi syvään ja jätti sen, tota, ei kyllä niin kuin erityisen pon, ponnekkaasti enää vaatinut sen julkaisemista, mutta toivoi varmaan sitä ja varmaan sitten pystyy raportoimaan taas siitä sitten tota, omalle ulkoasian hallinnolleen, että nyt on tämä tehtävä, tehtävä hoidettu ja Suomalista opiskelijan nuoriso on nyt valistettu ja varmaan se sinne tulee se juttu, ei tullut kyllä enää, enää tuota, 80 luvulla että, mutta että Neuvostolitan suurlähetystö, DDRn suurlähetystö, DDR kutsui hyvin aktiivisesti, jos en muista, olinko siellä koskaan, mutta että kutsuja tuli paljon. Ja sitten myös tietysti muut Itä-Euroopan maat, niin kuin tämä Puolan opiskelijakokous esimerkiksi, oli, että kyllä niin Itä-Eurooppa oli hyvin aktiivinen. Ei niinkään, esimerkiksi Yhdysvallat, varmaan niinkin tuli jotain kutsuja, vaan aika paljon kyllä tuli Tuli sellaista kiinnostusta siihen aikaan.
0: Aikakausi on vaihtunut. Harri Saukomaa, luetko nykyään ylioppilaslehteä?
2: Mä olen ollut ylioppilaslehden hallituksen, kustannus-OYn hallituksen asiantuntijajäsen nyt, tota, viimeiset aika monta vuotta siellä. Ja sen takia mun, mun tota, luontaisetuihin ja iloihin kuuluu lukea lehteä- Kyllä mä lukisin sitä muutenkin. Mä oon ainakin niin hirveän loukkaantunut siitä, jos on joskus joku päätoimittaja, joka on poistanut mut vapaa-kappaleen listalta, että kyllä mä niin haluan saada sen lehden loppuelämäni mielellä ehkä kuoleman jälkeenkin jonkun aikaa, kuten, kuten Kekkonenkin, että musta se olisi kohteliasta.
0: Minkälaista on liikehdintä nyt?
2: Se, mikä on, mikä on muuttunut aikaisemmasta, on se, että... että niin kuin Ihmiset ovat luontaisesti globaaleja. Kun mun ylioppilaiselle aikaan mentiin Eurooppa ja se oli suurta tai, tai Puolassa kuohuja, se oli suuri juttu tai Berliini oli kova juttu, niin tota, kun nyt seuraa ylioppilaislehdessä niin kirjoittelua, niin, niin se näkyy, että, että ihmiset on niin kuin globaalisti verkottuneita, saavat tietoa koko maailmasta, niin ajattelevat maailmaa maailmana, joka oli itse asiassa sellainen... Niin kuin Orastava ajatus silloin 80-luvun alussa, että Teppo Turkki, jonka, jonka kirjoituksista kovasti pidi ja paljon julkaisin niitä, joka kilpaili mun kanssa, niin myös silloin tiivisti, että, että, niin että maailma onnistuttiin näkemään niin kuin ensimmäisen kerran tämmöisen sinisenä pallona niin kuin maailman ulkopuolella, tässä se kuva oli ensimmäistä kertaa verkkokalvolla silloin 80-luvulla, niin se, nyt se kuva on niin itsestäänselvä. Ja, 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 ja sitten samaan aikaan sitten tekee niin kuin niin tietysti aina yliopilaiset on tehneet jossain muodossa tämmöisiä niin ja, ja, ja iskuja ja, tota, ja niin kuin, niin kuin järjestää asioita, jotka sitten myös raportoidaan. Ja, ja se, se ei sinänsä ole niin kuin muuttunut. Kyllä sitä varmaan on tehty, tehty niin kuin pitkään, mutta tota, että ehkä niissä on, niin kuin, ehkä niissä on sellainen niin kuin vähän täsmäohjatumpi tunnelma nykyään, että niissä on myös niin kuin tavoitteita. Mutta on se tietysti eri yksilöllinenkin ja tämmöinen, niin sanoisin, että lifestyle, tämmöinen elämäntyyli ja sen niin kuin ironisointi on sellainen, mikä on ehkä, ehkä tota sellaista, mitä 80 ei näkynyt. Että se, se, että kun koko journalismi on muuttunut niin paljon, tässä, tässä viime vuosikymmenen koko maisema on muuttunut niin hirveästi, niin, niin se, että et, et silloin pystyy myös ottamaan niinku ironisen ja kriittisen suhteen niinku siihen muuhun mediaan, mitä on, mitä on niin paljon. ja tuntuu, että on tämmöinen, niinku, tuskin päätoimittajat olisivat samaa mieltä sitä nykyistä päätoimittajat tai edellisistäkään, mutta tota, minusta näyttää, että se on niinku tämmöinen lifestyle, ironian lifestyle-kritiikin niinku foorumi myös, jossa, niinku, jossa myös puhuu sellainen niinku ajattelu- ja terve järki liittyen näihin.
0: Elämäntapakritiikkiä, mutta sitten on yksi semmoinen hokema meidän ikäisille, että politiikka on tulossa takaisin ilman puoluepolitiikkaa. Mm. Allekirjoitatko
2: tämän? Kyllä mä tavallaan allekirjoitan. Ja, ja enkä mä nyt niin ole siitä ihan varma, etteikö se puoluepolitiikkakin jotenkin olisi niin mukana siinä niin tulossa siellä perässä. Sehän voi niin johtaa siihen, että puolueet muuttuu ja muuta, mutta että kyllä. Kyllä mun kokemuksen mukaan, jos mä ajattelen niin 20-25-vuotiaita tai, tai jotain sen tyyppejä, niin, niin ne on niin yllättävän poliittisia, mutta ne on sitä myös, sitäkin aika globaalisti sillä, että ne tietää myös, mitä tapahtuu muualla ja seuraa sitä. Tai ne saattaa seurata jotakin, jotakin ihan erityistä niin Amerikan politiikkaa tai Kiinaa tai jotain muuta sellaista. Siis se oli, oli, oli tosi vaivalloista silloin 80-luvulla ikään kuin. Edes yrittää olla sillä tavalla globaali tiedon saanin näkökulmasta, kun vertaa nykyiseen, että, siis, että se, se poliittisuus on sillä tavalla niin kuin, horisontaalisti laajempaa.
0: Helsingin keskustassa on kortteli, jossa on Helsingin ylioppilaskunnan rakennuksia. Ja Kaivokatu 10.7. kerroksessa sijaitsee yliopistolehden toimitus. Ja siellä työskentelee nykyinen päätoimittaja Pappu Kaarenoja. Mutta millaisen lehden hän sai johdettavakseen?
3: Aikaisemmin Ylkkäreen oli ollut niin kuin, toki sisällöltään niin kuin, aika vahvasti aikaustehtimäinen, mutta nyt sitten suuri muutos, mikä me tehtiin, oli tämmöinen formaatin muuttaminen. Eli siirryimme aikakaustehtiformaattiin tämmöisestä tabloid-formaatissa, jossa on sanomahtipaperi. No ylioppilaslehti
0: palaa oikeastaan sinne, mistä se aloitti, että aluksi ylioppilaslehti oli harvakseltaan ilmestyvä ja siellä oli isoja juttuja. Nyt te palaatte sinne. Mutta ylioppilaslehden historiaan on aina kuulunut, että se on herättänyt huomiota. Ja siellä on ollut mukana poliittisia ääriliikkeitä. Ja tänä päivänä ylioppilaslehti on herättänyt huomiota Kakka Kepposella, joka on päässyt lööppeihin. Vappukaaren oja, oliko tämä tempaus julkisuushakuista?
3: Ei ollut julkisuushakuista. Että se oli osa meidän juhlanumeroa ja toki ihan niin kuin harkittu osa tätä juhlanumeroa, mutta mitenkään sen jutun motiivina ei ollut se, että saamme paljon julkisuutta.
0: Eletään huomiotaloudessa, niin ensimmäinen ajatus on, joka tulee mieleen, että okei, että tämä on se tapa, jolla saa huomiota eritteet alastomuus.
3: No en tiedä toi alastomuuskin, että just mietin itse asiassa tuossa bussimatkalla, että josta sotaan jotain niin seksiin liittyvää, että sehän on niin kuin, jotenkin täysin banalisoitu, että jos jotain, niin kuin, en tiedä, jotain seksi juttuja tehty kadulla, niin musta tuntuu, että siitä ei ole su- ollenkaan näin suurta meillakaan kuin siitä, että he sen kakattiin. Oliko se fiktiota vai faktaa? Ää, kaikki on jutussa. Vastaan sinulle samalla tavalla kuin kaikille muillekin kaikki on jutussa. Vappu ja yllättikö sinut itsesi tämä keskustelu? Tämä keskustelu. No, Jotkut ainakin sen piirteet toki, että on ollut hyvin, hyvin yllättäviä. Mitkä? No, yllätyin kovasti esimerkiksi tätä Iltasanomien Ulla Apressiin kirjoitusta, jossa hän, hän tota, kritisoi, kritisoi sitä, että, että ei tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä juttuja, vaan tehdään tämmöisiä, tämmöisiä kakkakepposia. Niin. Se oli mun mielestä melko yllättävä kirjoitus Iltasanomilta, koska Käsittääkseni niin tälläkin päivänä niin odotettu, että et kirjoittaa tästä kakkakeposesta.
0: Se herättää huomiota. Mutta millaista yhteiskunnallista keskustelua ylioppilaslehti käy? kerron niille, jotka eivät ole ylioppilaslehden lukijoita. Niin mikä on se aihe,
3: joka tällä hetkellä keskusteluttaa nuorisoa? Ehkä ei ole yhtä sellaista niin könttää. Sellaista voi sanoa, että äh, feminismi tai vaikka ilmastonmuutos. Ei ole varmaan yhtä semmoista the-keskustelun aihetta. Se kertoo varmasti meidän ajasta just, että että on eri porukoita, jotka ja siellä keskusteluttaa eri asiat. Mutta yksi semmoinen, mitä voisi nostaa, mikä oli tässä meidän lehdissäkin, niin varmasti siis työelämä ja työelämän muuttuminen ja se, kuinka kuinka, yliopistollakin nousee tämmöisiä yrittäjiä, nuoria yrittäjiä. Perinteisesti ehkä on ajateltu, että se on tai ei nyt perinteisesti, mutta nyt pitkään tuolla aalto kampuksella on noussut näitä, näitä yrittäjiä, mutta nyt, nyt täällä myös Helsingin yliopistossa niin on tosi paljon nuoria yrittäjiä. Ja, ja se kertoo tästä työelämän muutoksesta, että, että, ei enää, se, että se, että pääsee Portaanian ovista ulos ei enää ole mikään, mikään pääsylippu vakituiseen työpaikkaan, vaan on tapahtunut joku valtava muutos ja se, se varmasti niin keskusteluttaa ja mietityttää ihmisiä.
0: Se, miten työelämään sijoitutaan ja mitä työelämässä tapahtuu, mutta tämmöistä poliittista liikehdintää on vaikea havaita. Mutta onko sitä poliittista liikehdintää
3: nuorison parissa tällä hetkellä? On totta kai jonkun piirin parissa, mutta ei ei voi sanoa, että koko nuorison tai koko yliopistoväen keskuudessa on joku poliittinen liikehdintä. On varmasti tosi paljon ihmisiä, joita ei voisi vähempää kiinnostaa politiikkaa, mutta on siellä totta kai... No, mun omasta tiedekunnasta, valtio- niin kyllä siellä on varmasti niin tosi paljon, paljon myös nuoria, jotka on politiikassa mukana.
0: Eli tämä jatkaa aika paljon samalla linjalla, mikä alkoi jo 80-luvulla, että tämmöinen kollektiivinen toiminta hävisi, että, että mentiin kohti yksilöä nyt yhä enemmän, niin toimintaan yksilön toimintaa, ei kollektiivin toimintaa opiskelijamaailmassa.
3: Joo, ilman muuta. Kyllähän se on, ja varmasti yhä enemmän mennyt siihen suuntaan, että media on niistä päivistä entistä enemmän vaan pirstaloitunut, että kun on Facebook ja blogosfääri täynnä, siis sä voit löytää just sen itselle sopivan blogin ja seurata sitä, että kyllä tämä on varmasti nimenomaan jatkunut, tämä ilmiö.
0: Eli siinä on päätoimittaja Vappukaaren ojalle haastetta, että miten pärjätä siinä blogien ja pirstaloituneen mediamaailman keskellä. Miten ylioppilaslehti perustelee itse itsensä niille, joille sitä suunnataan?
3: No varmaan se on myös siis yliopäisen vahvuus nimenomaan se, että, että sellaisena aikana, kun, kun tuolla netissä voi seikkailla ja siellä on niin kuin aivan kaikenlaista ja niin kuin ei edes, ihan mahdoton niin kuin päättää edes, että mihin käyttää aikaansa, niin no, nyt on hyvin morikasta puhua tästä hitaasta journalismista, niin, niin mä uskon, että Että se on meidän vahvuus, että meillä on selkeästi aikakauslehti, joka ilmestyy kerran kuussa. Ja se on selkeä selkeä paketti tämän kaiken nettimaailman
0: nettimaailman verrattuna. Mitä on ne aihealueet, mitä sä ehdottomasti haluaisit nostaa sinä aikana, kun sä oot päätoimittajana?
3: No jälleen pitää sanoa, että moni on kysynyt ja on on hankala sanoa mitään aihealuetta siinä mielessä, että että aihealueena ilmastonmuutos, siitä kirjoitamme. Et kyllä me toivotaan, että me ollaan siinä mielessä ajan hermolla, että et just, et mikä milloinkin puhuttaa ja mikä on ajankohtaista, ketkä on ajankohtaisia ihmisiä, niin se siihen vaikuttaa, eikä niin, että on vappukaaranoja, jolla on joku niin kun, ilmastonmuutos, josta hän haluaa kirjoittaa. Mutta toki, mit, mitä nyt voisi nostaa, niin ehkä tota, ää, ruuan, ruuan hinta. Siitä me ollaan puhuttu paljon, että me haluttaisiin siihen perehtyä, että se oli jotenkin niin pysäyttävää silloin syksyllä, kuin tuolla kampissa, siis vitsi, miten onnistunut julkisuustempaus heiltä, että, että kun ja, että tuottajat ja ruokaa tuottajahintaan, kyllä se pisti miettimään, että miten, miten voisi olla ruoka halvempaa tässä maassa. Minkälainen
0: vaikutusarvo yleplas-lehdellä on valtakunnan politiikkaan?
3: Valtakunnan politiikkaan? Ei varmaan niin mitenkään valtavan suuri ole valtakunnan politiikkaan, ja, ja niin kuin ihan siitäkin syystä, että no... Poliitikot ei ole meidän kohderyhmä ja meidän tarkoitus, me ei tehdä tätä lehteä sen takia, että, että, niin kuin, että vaikuttaisimme politiikkaan, vaan me tehdään tätä meidän lukijoille sen takia, että, että heillä olisi hyvä aika, sisältöä. Ja toki, jos on sellaisia asioita, että, että, tai sellaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin kuin vaikka eläkekysymykset voi olla, jotka on poliittisia myös, niin silloin, silloin toivottavasti... Päättäjät, päättäjät voivat lukea ylioppilasihdestä, että mitä näinkin iso akateeminen nuorisojoukko niin on mieltä heistä ja heidän tekemisistä.
0: Jokaisella aikakaudella on ismejä isminsä. Mikä olisi tämän aikakauden 2010-luvun ismi, joka näkyy ylioppilaslehdessä?
3: Pahan pistit. Tota, ensin minulla tuli mieleen ismeistä, että... Et toki se individualismi, mistä puhuttiinkin, mutta näkyykö se yliopistossa Kyllä se varmaan jossain määrin näkyy. Sanotaan individualismi.